0: Shalom, bem-vindos ao Céu de Sal, de Luz, estamos reunidos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos a nossa subida ao monte e hoje falamos na sétima palavra. A sétima palavra do decálogo proíbe-nos tomar ou reter injustamente o bem do próximo e prejudicá-lo nos seus bens, seja como for. A ordem que o Senhor dá é clara, não furtarás, ou seja, não roubarás, respeitarás a propriedade privada, os bens alheios. Como cristãos, temos o dever de nos esforçar por ordenar para Deus e para os outros os bens deste mundo. E é esta ordem, nesta ordem, que traz ordem, ordenar para Deus e para os outros os bens que tenho. Servem também para eu amar ainda mais Deus, para o glorificar ainda mais, para amar ainda mais os outros. Este mandamento está ligado a duas virtudes de maneira especial. A virtude da justiça e da caridade. Dar a cada um aquilo que ele precisa, que é justo, na medida das suas necessidades, para que possa viver de forma digna e compadecer-se do outro, compadecer-se da miséria do outro, da pobreza do outro. Lembre-nos que também temos o dever de gerir com retidão, justiça e amor os bens terrenos e aqueles que são fruto do nosso trabalho. Gerir com retidão, com justiça e amor. O Catecismo diz-nos que no princípio Deus confiou a terra e os seus recursos à gestão comum da humanidade. O Senhor deu este mandamento, dominai a terra e os animais. Ou seja, cuidai deles. Deu-nos este mandamento de cuidarmos da terra, da criação, dos animais. Este dominar não quer dizer maltratar, fazer deles como se fossem nossos, não. Mas tê-los como um dom que Deus nos dá para nós cuidarmos, preservarmos. Então, os bens da criação, Deus destinou-os a todo o género humano. E não só uma elite, não foi só para alguns. Foi para todos, são um dom para a humanidade. E é a humanidade por inteiro que deve cuidar, zelar pela criação. Isto não quer dizer que nós não tenhamos o direito de ter propriedades privadas, desde que sejam adquiridas ou recebidas de maneira justa. Quer dizer que isso não nos deve levar a esquecer que a terra e os seus bens pertencem a todos. O catecismo fala-nos no destino universal dos bens, que continua a ser primordial, embora obviamente se deva fazer promoção do bem comum e que isso exija o respeito pela propriedade privada, do, o direito a ela e o respectivo exercício, diz-nos o, o catecismo da Igreja Católica. Então o que eu possuo vale na medida em que eu partilho com os outros. Eu sou rico na medida em que Sou generoso, na medida em que partilho, e, e é muito fácil de compreender, se eu partilho aquilo que tenho, mais pessoas vão ter, então multiplica-se, então o que nos torna ricos não são os bens materiais, mas os bens espirituais, sobretudo o amor, o que nos torna ricos, é o amor que recebemos e que damos que me adianta ter uma mansão com 20 suítes, centenas de hectares de jardim, uh, não sei quantas casas, não sei quantas garagens, não sei quantos carros na garagem e outras tantas riquezas, se à minha porta vivem e morrem pobres que nem um teto têm para viver. Ninguém, ninguém é senhor absoluto dos seus bens, mas um administrador deles, e basta pensarmos que na hora da nossa morte, todos os nossos bens materiais ficam aqui. Nós não somos donos absolutos deles, mas administradores. E a posse, lembra-nos o Papa Francisco, a posso ter algo é uma responsa responsabilidade. Quando eu tenho um bem, sou responsável por ele. E lembra-nos também que esse bem deve estar ao serviço do outro. Que devemos cuidar do outro, daquele que não tem nem o um mínimo. E é interessante que este mandamento nos recorda que o Senhor nos faz colaborar ou quer que nós colaboremos com a sua providência. Que não deixa que nos falte nada do que é necessário, mas muitas vezes para que esse necessário não falte, não falte. o Senhor precisa de nós, precisa das nossas mãos, dos nossos braços, das nossas... Pernas. Precisa que nós colaboremos. Colaborar e quer dizer trabalhar junto. Então o Senhor precisa que nós trabalhemos juntos juntos com Ele nesta promoção do bem, na partilha dos bens. Façamos a nossa parte. Este mandamento também nos deve fazer refletir numa doença espiritual da qual todos nós sofremos em maior ou menor grau, que é a avareza, uma doença capital, é um pecado capital que se manifesta por uma fome de possuir, de ter e de não se contentar com o que já possui, querer sempre mais, ser ganancioso ou viver apegado até o pouco que se tem, não, é não querer partilhar, ser escravo daquilo que se tem, como se a minha vida dependesse disso. Então eu posso ser avarento? Uh, tendo muito mas também sendo, tendo pouco e recordo-me de uma situação que São José Maria Escrivá uh, contava que certa vez uh, um, ao ajudar pobres viu um, um pobre agarrado, apegado à sua colher de metal e conhecia uma outra senhora rica, cheia de bens materiais, totalmente desapegada deles, então a avareza tem estas duas faces, não é? Nós somos apegados não só ao muito que temos, mas até ao pouco que temos. Somos escravos disso. E muitas vezes somos tão apegados, fazemos com que a nossa vida dependa tanto do que temos e como se nada nos bastasse. E em última instância, até Deus não nos basta. De, nem Deus nos basta, não é? Ainda que possuíssemos Deus, Ele não nos bastaria. O amor ao dinheiro leva-nos a uma ambição desmedida. Se tenho algo, quero que seja ainda maior. Leva-nos também à vaidade, a querer expor, mostrar aquilo que temos. Leva-nos ao roubo, porque muitas vezes não temos como ter aquilo que queremos. Não temos como alcançar aquilo que queremos. Então vamos fazê-lo de forma ilícita. E muitas vezes, neste conjunto de pecados, chegamos ao topo, que é o pecado da soberba e do orgulho, é? de acharmos que somos Deus, que somos donos de tudo, de tudo o que temos, somos donos da criação, donos das pessoas e que fazemos delas o que queremos, como se fossem nossas, e não é assim. Então, hoje questionemos nos como andamos a gastar eh, o dinheiro que ganhamos como andamos a usar os bens que possuímos? Será que sou avarento, ganancioso, roubo? Retenho para mim aquilo que pertence aos outros ou que lhes poderia dar? Sou escravo dos meus bens? Dou-o com facilidade? Tenha muito ou tenha pouco? Rezemos com o Salmo 15. Quem poderá, Senhor, habitar no teu santuário? Quem poderá residir na tua montanha santa? Aquele que leva uma vida sem mancha, pratica a justiça e diz a verdade com todo o coração. Aquele que despreza o que é desprezível, mas estima os que temem o Senhor. Aquele que não falta ao juramento, mesmo em seu prejuízo. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa sobornar contra o inocente. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém